0: 哦，你也知道他讲话就是这么的中气十足，这么的单颠乌拉吧，所以他只要不小心一用力一点点，人家就觉得哦，太有戏剧张力了。哦，所以侯导就跟他说啊，你情绪真的是要在收，要在收，要在抽离，又在抽离。哈、哦。所以他在拍《悲情城市》很多的时候是他在排戏的时候，他就被导演偷拍了。好，欢迎收听《再不台就悲剧》，我是 Kanel。好，因为上一集是跟大家聊到台语片嘛，哦，说台语片这个可怜的孩子，在一连串不平等政策的打压下，他是被打到尸骨无存。呃，但是也有说到台语片的灵魂哦，却被台湾电影新浪潮给传承下来。好，那为什么跟大家说新浪潮传承了台语片？呃，因为新浪潮它其实遵循了一个法则哦，就是我的人物角色该是什么族群，我就是讲什么语言啊、呃。比如说像闽南人就是讲台语嘛，好、呃，那外省人就是讲国语。所以大家看侯孝贤的《悲情城市》里面，他大概有八成都是讲台语。好、呃，那说到这一个新浪潮，它可以说是让我们的电影啊，让我们的文化扬名国际。哦，不是只是让我们在国际影展间崭露头角哦，也让这个世界各地开始认识到我们台湾的电影。哦，所以大家看到现在还是一大堆国外的电影人在研究侯孝贤呐、啊，还是一天到晚在研究杨德昌啊，像日本最知名的柿枝玉和导演哦，他更是崇拜侯孝贤，崇拜到不行。哦，甚至说侯孝贤是他自己台湾的父亲哦，说啊是什么我拍电影的启蒙啊，我电影的风格就是深受他影响哦。哦，其实到现在我们在看《四之愈合》的片哦，你也不难看到他其实就有侯孝贤的那一种调调嘛。然、哦、后，所以大家可想而知啦，新浪潮在整个国际上是站着多么举足轻重的角色。那新浪潮又是怎么崛起的？好，这个我们就不得不先从台湾当时的影视环境开始讲哦。好，上一集说台语片在一九六零年代末就开始衰退嘛，然后观众开始就跑去看国语片啦。好，那一九六零年代的国语片都拍一些什么？哈，第一个就像琼瑶阿姨的琼瑶阿姨的这种爱情片啊，然后再来就是一些功夫片呐、啊、武侠片，以及那个时候。欧美他们开始流行一个叫做意大利新写实主义哦，还有法国电影新浪潮，尤其是这一个法国电影新浪潮，它对于台湾电影新浪潮的风格是有很大的影响。好，那这个等等我们会提到，我们等等再聊。好，那因为我们受到这些写实主义的电影风格的影响嘛，哦，所以我们也开始流行了所谓健康写实的风格。好，但是要注意哦，这里的健康写实不是真的健康写实。国民政府对于写实的标准是要隐恶扬善啊，也就是你不能曝露社会的黑暗面啊，就是不能让人家看到诶、哎，我们生活水准不好的一面啊。哦、呃，其实就是爱面子，像北韩那样哦。你要来采访我们国家可以哦，但是你只能去拍这一些我想让你看到的地方，而、呃、不是说你想拍什么就拍什么哈。哦然后你电影传递出来的价值观也要正向、正向再正向、哦，不会像说我们现在，比如说像呃像什么大佛普拉斯哦这种黑色电影，它是用讽刺的方式去揭露社会的黑暗面，这些不行，你就是要非常的正向哦。所以在1 9 6 0到一九八零年间呢、哦，国语片大概就是拍这些类型。但是时间久了，又是回归到一个问题嘛，吼、哦，就是题材千篇一律哦，又开始陈腔滥调。那观众当然看的也很疲乏啦，哦，那市场就开始纷纷转向看外片啊，哦，开始看像好莱坞啦，哦，还有大家如果爱看武侠片哦，像香港邵氏的武侠片哦，也是很受到台湾人的欢迎，尤其是这个港片。因为他们的题材是不断的翻新，然后他的拍摄手法也是相当的纯熟。哦，那这个就对我们国片威胁很大咯。哦，我们国片的生存空间就是不断的被挤压，而且当时中已经是面临到没有片可以拍的地步。哦，就是我拍一部，我就是赔一部。哦，所以政府当然想说，哎，靠，这样不行。哦，所以台湾电影要开始转型。哦，因为说真的，台湾那个时候的文学圈，它没有所谓的长篇小说啊，没有说像日本大河历史小说剧的那样的传统啊，也没有说我们现在呃小说改编成的剧本哦，也就是现在说什么 IP 改编、IP 改编那样。哦，电影界是一直在缺乏剧本跟人才的哦，所以那个时候中颖就想说啊，不然我就直接找这些作家来当编剧吧，哦，看有没有办法转型。所以那时候就找了呃小野跟吴念真啊、呃、来到中影，这两个人可以说是推动啊、呃、电影新浪潮的第一把交椅啊、呃。每一次其实只要提到新浪潮啊，基本上都会一直提到这两个人哦，尤其是吴念真嘛，啊到现在还是很有影响力啊，哦到现在还是非常活跃于荧光幕前。好、哦，那小野跟吴念真进了中影以后啊，其实他们就想说，哎啊，我如果再找这些资深的导演拍。哦，那其实他们都已经习惯了那样子的拍电影的模式哦，拍出来应该嘛是差不多哦，所以不然就找一些年轻的导演来拍哦，看有没有办法透过年轻人的视野跟想法，我们开创出一条新的道路。哦，于是在一九八二年哦，就找了杨德昌哦，找了柯一正、张毅、陶德成四位导演拍出来了光阴的故事好《光阴的故事》。好，《光阴的故事》是。一个导演、哦、一个短片故事，《光阴的故事》就是以四个不同的故事串成的成长片哦。四个故事分别代表了童年、少年、青年、成年的四个人生阶段哦。那这个其实在网络上还是找得到哦，所以大家如果有兴趣的话，还是可以去看一下哦。那你会发现这部片的风格，第一，它非常的写实。我们现在看，可能真的没有感觉啦。啊！因为我们现在这种写实的片多了是嘞啊！但是大家去想当时的环境，大家在看什么？大家在看琼瑶的爱情片啊？大家在看邵氏出的武侠片？我们真实的人生不可能过得像那样嘛啊！我们不可能活得像琼瑶的爱情片一样，每天都那么浪漫，而那也不可能像武侠片那样啊。这个就跟我们真实的生活是有很大的脱节。啊，你熊熊出现一个这种类型的片，就是在拍你真实的生活，你一定会觉得很新潮嘛，很有代入感。哦，所以因为这一部片哦，正式开启了新浪潮的时代。啊，每次聊到新浪潮，大家啦第一个一定会提到的就是《光阴的故事》哦，基本上它算是新浪潮的开端之作。然后再来还会讲到儿子的大玩偶啊、呃，因为光阴的故事里面刚好就有杨德昌呃，然后儿子大玩偶里面刚好有侯孝贤。那讲到电影新浪潮，其实最具代表性的就是这两个导演啊、呃，所以你如果想要去研究他们两位导演在呃新浪潮前期的风格，其实大家就可以去研究这两部。如果你看过这两部的话。你会发现，光阴的故事呈现出来的是那种啊、呃，百姓生活那种很真实的那种样貌啊、呃，也就是我们现在说那个什么关怀本土潮嘛啊、呃。但是你现在去看《儿子的大王》哦，你就会发现他当时就有所谓反讽的味道。以前我说健康写实的风格是什么？一定要隐恶扬善嘛。哦，哪里来？你有这个胆子去用反讽的方式去呈现真实的社会样貌？不可能嘛？哦、但是儿子的大王哦，他就是用这样的方式啊、呃，所以很悲惨的是，他就发生了所谓削苹果的事件哦。那这件事情又是怎么回事？《字的大玩偶》里面的第三篇叫做《苹果的滋味》它里面的故事就是在讲说啊，有一个中年男子哦，要养一口子的人哦，家里的生计基本上都是靠他维持哦，然后蛮辛苦的一件事情是，他刚好有一个小朋友是失语人士哦，就是没有办法说话哦，生活上就是过得很辛苦啦，然后一家子就是住在那个残破不堪的违章建筑里面。啊、呃，有一天他要去工作的时候，他就是不小心被美军开车撞断了腿。啊、呃，那他老婆就非常紧张啊，想说啊，哎、欸，我一家之主撞断了腿，没有办法工作，那生计怎么办？哦，家里有这么多口要生存啊，小朋友可能因为这样子啊，本来是想说啊，你们这些美国人应该会弃我们于不顾哦，没有打算要负责。啊！没想到这一个撞到他们的美军哦，不但帮他们安排到高级的美国医院啊，还赔给了他们一大笔钱哦，甚至送上他们高级的苹果啊、牛奶这些，而且还说我要把你这个失语的这个小朋友哦送到美国的特殊学校去上课。哦，一家人当然觉得哇靠！我妈真的真的就是因祸得福哎、欸！我没想到我被美军撞到。我却意外地得到这些足以改善我们生活的赔款，哦、然后还住到这种这一辈子都没有住过、哦、没有看过的这种高级医院。美军顺手帮他们买的苹果，更是他们一辈子都没有吃过的滋味。好，这样听下来，整部片虽然说拍起来很轻松，哦、以喜剧的方式呈现，但是充满反讽吧、哦。你会觉得这部片子？真的就是用一个喜剧的外壳去包裹着一个很悲的悲剧哦。当然，这一部片马上就引来党国高层的北宋嘛哦，觉得说你们这些北兰哦，怎么可以去拍这些残破不堪的房子啊、哦？如果你让其他国家看到我们竟然有这种违章建筑啊，人民还是过得那么辛苦啊，你不就是丢我们国民党的脸吗？好哦,哦，因为这一切真的都太真实了。哦、呃，当初的人民辛苦了，真的就是过着这样的生活啊！哦、呃，所以审查人员才一直说，你要拍健康写实的片，你一定要给我引恶扬善嘛！哦、呃，但是你这样子给我拍，你就是自曝其短嘛、啊！而且这个其实也透露着，我们其实就是受美国庇佑的政治生态啦，我们就是靠美元撑，哦、呃，我们就是被干爹包养，哦、呃，所以这一下可好啦。哦，中影的人甚至是没有经过导演万人的同意，他就说我要擅自去修改里面的片段。那消息一出来，民众一片哗然。我、哦、觉得你这些官方欺人太甚了哦。因为当初其实新浪潮它才刚刚获得关注哦，媒体产业也一片的看好新浪潮哦，所以媒体等于是一路想要护航着这个苹果的滋味，不要让它被修剪。哦，媒体就一直报，然后民众也一直反映啊啊！你中影这样子不行啦，胸桥鬼啦！哦，那官方最后他是不敌这份压力哦，所以同意让这部片在一刀未剪的情况下上映。这个就是新浪潮史上很有名的削苹果事件。哦，所以。大家其实会发现哦，你提到新浪潮，它不是只是风格上的突破，或者是在国际间得奖啊这些影响。新浪潮其实也突破了创作题材的限制哦，它将它的触角延伸到过往竞技的题材嘛，好像在政治上最具批判色彩，就是侯孝贤的《悲情城市》，也就是我们今天要讲的哦。我们说新浪潮电影。刚刚受到媒体啊这些观众的关注哦，感觉好像前途一片光明，但是其实不然的、欸。新浪潮它其实风光没有几年哦，甚至大概两三年它就开始走下坡。啊，为什么？大家要知道，新浪潮是一种电影风格的创新哦，但是它整体的风格算是艺术电影，它不是商业电影。其实，在一九八零年代哦，电影分两个支派，一个就是朱延平为主这种商业片哦，像什么《徐不了》、小丑嘛，还有像郝邵文啊、释小龙这种哦。那朱延平他这一派，他票房就很好。那另外一个就是像侯孝贤、杨德昌这一派哦，电影新浪潮，这个就是艺术片。我刚刚有说，台湾电影新浪潮它很受法国新浪潮的影响啊，他们一样爱用长镜头。哦，一样在意真实性，一样情感抽离，但是对很多人来说，新浪潮的电影有点太艺术了，哦，很沉闷嘛，很难懂嘛，哦，曲高当然和寡，哦，所以他在前两年他受到关注，后来的票房他就越来越后继无力了，呃，尤其是大家看那个侯孝贤，他在1983年他拍完那个《风柜来的人》之后。哦，这一部片之后，其实他就奠定了他自己的风格，风格就很强咯。哦，他的电影从此之后完全就是朝向作者论哦。哦，在台湾，他当然是更难找到知音嘛。好、哦，哦，再来就是有些人看侯孝贤那样啊，觉得他很厉害啊，想学他哦，画虎不成反类犬。哦，就变得说，有些你电影风格其实你处理的不好的时候。你就是变得过度沉溺于在内心情感哦，你完全不在意故事性哦，就有点像意识流那样。好，你讲到意识流的小说，它本身大众的接受度就不高喽，更何况你拿来拍电影，因此造成很多人当初就说啊，你新浪潮其实完全就是不 care 故事情节啦。哦，你就是自顾自的在那边给我自己在那边做者论。哦，作者论是什么？哦，作者论这个东西，它是从法国新浪潮那边来的。作者论是认为电影就要像文学啊，像艺术那样子。小说是作者的思想表达嘛，那艺术品是艺术家的思想表达。而导演，你要把自己当成这个电影的作者哦，你要把自己认为是一个有个人思想表达的作者。所以你会发现那些作者论派的、啊。他们的那些导演哦，风格都很强烈哦，拍出来的通常都是艺术片。作者论通常都是重导演、轻作品、重风格、轻主题，它故事性会比较薄弱哦。也就是你看电影的时候，你不是要去理解一个故事，而是去体会导演呈现出来的那一种风格跟思想。哦，这也是为什么我们看新浪潮的导演，他风格都很强烈的原因啊。像蔡明亮也是啊，哦，你说风格最强，哦，我反而觉得不是侯孝贤、哦，反而是觉得是蔡明亮。哦，你要比难懂，我觉得也是蔡明亮最难懂。你先去看蔡明亮，你再回来看侯孝贤跟杨德昌，你会发现，诶，他们都算蛮好懂的。然后再来以作者论而言哦，是导演为重，演员为轻哦。我们现在看电影，大家都嘛是冲着演员来的哦。很多时候都是导演要去配合演员哦，所以才说电影是什么明星产业嘛。哦，但是作者论的导演，你会发现像什么，只要有访谈还是怎样哦，焦点都是在导演身上。好像威尔·安德森就是嘛，啊、哦，他片一上映，焦点都在他身上哦，因为作者论的电影。导演才是主角，他才是创作者。好、哦，那这个会出现一个问题哦，就是太重这个作者论的话，第一，有时候你会变得有时候就是在乱捧一些导演嘛。哦，有些真的就是不知所云的作品，大他那边瞎解读。哦，实则他真的只是在故弄玄虚。哦，并非这个作品他真的深暗其道啊，因为你看不懂，你就傻傻的觉得哎。欸哦，他好像有什么，然后只要挂上这个导演的片，然后不管拍的怎样，你就觉得哦，好像很厉害哦，很屌，很屌，很屌哦。然后再来就是我们提到曲高和寡，对一般的观众来说太遥远了哦。电影毕竟还是娱乐产业啊，你太艺术化，观众看不懂，自然不会买单哦。所以其实那个时候新浪潮的片，台湾人是真的看不懂哦，也不买单。哦，有好些年啦，新浪潮的片都被笑说什么是票房毒药，票房毒药。这个情况它是到什么时候才好转哦？是直到侯孝贤的《悲情城市》得了金狮奖，新浪潮才一扫之前的阴霾哦，才又得到关注。啊，如果他今天没得奖的话，他们当时真的会面临来自官方很大的压力。因为《悲情城市》在演什么？哦，他在讲二二八事件。哦，那个时候台湾也才刚演两年呢、欸。哦，他们就那么有种的敢直接去拍二八事件哦，当然会受到官方的关注啊。所以他们那时候在比赛的时候，结果揭晓前的前两天，他们还收到官方的电话说：“啊，你们剧组完蛋了啦！哦，回台湾哦，政府要找你们去谈话哦，因为你们审查手续不完整哦。”是《Holy g a d 仔》这个配型城市，他有获得金狮奖哦。这个消息传回台湾。啊！大家什么欢心雷动說，说台湾之光，台湾之光，呃，政府才渐渐的去转方向，不敢威胁他们哦、喔。不然你要是没得奖，你一定差赛啦，你一定会被弄死啊！哦、喔，所以为什么新浪潮的作品那么多啊？我们今天唯独就是要来提这个《悲情城市、喔》哦，因为它就是一个转捩点，因为它得奖了，才给这一个新浪潮一个合法性跟重要性哦、喔。自此之后，新浪潮才被说什么电影史上最灿烂的一页。好，阿根达讲了这么久的《背景城市》，我还没有跟你们提到他在聊什么。哈、哦，《悲情城市》的故事的主要结构，它是在透过一个家庭，它去反映政权轮替时代的众生相。好啦，来第一个先介绍一下故事背景跟人物介绍。故事是发生在1945年，这个时候日本战败哦，国民政府接收台湾哦，在基隆的林家一共有四个兄弟啊，因为老父哦，林家老父林阿禄年事已高哦，先讲一下这个林阿禄是由布袋戏大师哦李天禄所饰演的啊、哦，那因为林家老父他年事已高嘛哦，所以家中大小事他都交给他的大儿子哦老大文雄来处理。那文雄这一个角色，就是由我们丹顶熊辣的阿勇贝啊，哈，就是陈松勇所饰演的哦。文雄他就是接着父亲的事业哦，经营了一家叫小上海的酒家。老二文龙，他原本是当地的开业医生啊，因为那时候战争嘛，他就是被遭到吕宋岛担任军医啊，结果生死未卜，音讯全无。老三也是差不多的下场。啊，老三他就是当初被日军征走去上海当翻译，啊，那时候因为抗战胜利嘛，国民政府就认定他是汉奸哦，所以逮捕他哦、啊，也是音讯全无。而老四文清哦、啊，这个文清是由我们影帝梁朝伟所饰演的啊，文清他是自小失聪哦、啊，就是听不到哦、啊，那他自己就是在外面靠着经营照相馆为生平时就跟他的好友宽容同住。那宽容他是一名进步青年哦，他当时就对国民政府的统治非常不满哦，所以就很常在家里跟好朋友一起争辩时事。好，那个、故事开始了哦。这一天，收音机里面传来陆陆续续,续的广播哦，收音机那一头说的听起来像日文又不像日文的话，这一个就是赫赫有名的天王玉英放送哦。日本终于宣布无条件投降，而这时候。老大文雄的小妾，他刚好临盆生下一子哦，林家一口子很高兴，想说，哎、欸，日本统治结束了嘛，哦、台湾终于可以回到祖国的怀抱了。然后今天我又喜获麟儿，他们对未来充满着光明的盼望哦，于是就帮这个小朋友取名叫光明。那文雄也随着这个战争的结束，他就重新开张了他的小上海酒家。哦，应该是全家欢欣鼓舞庆祝开幕的日子里面哦，却唯独缺席了老四文清。文清跟老大哥说：“哎，不好意思，我有事在忙，没有办法出席。”哦，原来文清是受到他的好朋友宽容的请托，宽容请他去送他的妹妹宽美。那。宽美她是一名护士啦，她被父亲安排到一家矿工医院去上班。那文青很喜欢宽美哦，虽然这个文青他听不到，两个人平常的交谈只能用笔谈、哦、但是宽美完全没有嫌弃文青、哦、每一次宽容请这些好朋友来家里针砭时事的时候，哦、文青跟宽美就会躲到一旁的角落里面用笔交谈、哦、躲在他们的小世界里面，好像。这个世界的风风雨雨都跟他们无关哦，他们就自顾自的在他们的世界里恋爱、挖挖爱丽这样子。好，而这一次宽容，他们刚好在谈的就是二二八事件的起因。政府因为查缉食烟打死了一名烟贩哦，这个时候台湾人就觉得嗯丢、啊、哦哦，就开始觉得不对劲哦，早已对国民政府的为所欲为哦感到不满哦。因为当时中国还在打国共内战嘛，物资缺乏，所以国民党那时候就把台湾的这些米啊、糖啊送往大陆，它完全没有在他想你台湾内需够不够用，硬生生的就让台湾的米价上涨了五十二倍哦。啊、呃，那这个战后的通膨、哦，哈，我在查经那一集讲的更详细啊，所以你对于战后通膨有兴趣的朋友，你可以去听我讲查经那一集。好啦，那这个政府让台湾的物价上涨哦，整个官僚体系的运作啊，或是鄙视台湾人是被奴化的哦，这一些早已酿着一股很强烈的升级对立哦。台湾原本是对祖国排爆希望的嘛，哦，没想到狗去猪来啊，换了一个国民政府来，日子更惨。而这个时候，宽美工作的医院里面传来一阵哦哭叫打喊的声音哦，原来是三哥。文良回来了，那因为他当初被当成是汉奸嘛，哦，所以在那边被捕，然后精神就是受到刺激哦，回来是完全 K 笑，完全疯掉的，就只能够被人家绑在病床上，然后后来好不容易好了，然后出院之后，文良就遇上了他之前在上海认识的这些相识哦，这一群上海佬。那这些上海佬他其实就是想要利用文良嘛，因为文良的大哥文雄有六艘商船哦，他们就想用这些商船去走私毒品啊。但是过不了多久，东窗事发哈，文雄也很聪明，马上就发现，马上就出来制止了。啊，没想到这群上海佬哈心怀不轨哦，想要趁机报复，就故意用哈《简述汉奸犯罪条例》，故意陷害他们兄弟两个人。啊 h o l 仔是文雄跑得快，他有躲过哦，但是文良就没有躲过了，文良就被捕。哦，出狱以后，他其实基本上就彻底的 k 下，完全疯掉，就像一个白痴一般的这种废人哦，整天看到东西就往嘴巴里面塞哦，等于是彻底的疯了。而这个时候，二二八事件是整个燃烧开来哦，这个时候的本省人已经堵拦到哈、哦，逢人就问哦，你哪里人？你会不会讲台语？哦、我发现你不会讲台语，我发现你是外省人哦，就是一阵毒打哦，一阵砍杀。好，这边停一下，这边我想要特别说一下，因为我们现在讲转型正义嘛，哦， 2 2 8是一个高度被讨论的话题，所以整个其实我们主流的视角其实都站在本省人的立场啊，就是觉得说啊，你当初就是派兵武力镇压我们，屠杀我们哦，这都是事实，完全是正确的。哦，但是在省级冲突最严重的时候，我们台湾人其实也滥杀了很多的外省人啊！而且这些外省都是外省平民哦，就是逢人就砍的程度诶、欸。你不会讲台语，你不会说日文，我就打你，我就砍你哦！所以其实啊，不是本省人才是受害者，外省的平民当初也是受害者。他们也没做什么啊，就是因为上层造成的这种省级冲突，他们无端的就被当成牺牲品。好、哦，那当时文清是因为他失聪，所以人家问他说：“啊，你是哪里人？”的时候，他其实根本听不到啊。平常讲话都是用笔谈嘛，哦，那讲出来的台语也不标准哦。那那些本省人就以为他是外省人了、哦，哗啦一声的，就是要对他一阵毒打啊。郝佳在他的好朋友宽容出来帮他解围哦，才得以得救。哦，那个时候他们其实是要赶去台北去帮林老师的，呃、哦，因为二二八事件发生之后，台湾实施戒严，哦，当时陈怡就逮捕了大量的进步人士。那这个林老师他跟宽容他们其实就是处理委员会的人，哦，所以他们的任务就是要去营救这些被捕的人士哦，想当然而他们当然会遭到清算，所以文清就被捕了。哦，那宽容比较幸运一点。宽容是躲到山里面去成立反抗政府的组织。后来文清他被释放出来后、哦，有到山里去探望宽容哦，说我想要加入你们哦，但是宽容就拒绝了文清的加入哦，希望他能够好好的照顾自己的妹妹。哦，那文清当然是很失望啦哈、哦，没想到更惨的事情紧接着而来哦。大哥文雄因为那个时候他的小老弟被打。哦，那他身为大哥，衰嘛哈、哦，当然要替他报仇。那不幸在这一阵打斗当中，就被人开枪射死了。那随着文雄的葬礼结束之后，文清跟宽美结婚。哦，但是两个人的表情没有丝毫的喜悦，哦，满是对于整个时代的无奈与失落。过没多久，他们有生小孩，哈、哦，他们生了一个小孩之后，有过上一阵子比较平凡、比较幸福的生活。但是天不从人愿哦，没多久他们就收到宽容的来信哦。宽容的组织因为被叛徒告密，所以组织被抄哦。那宽容就是来信嘱咐他们说啊，拎金造金造，赶快去逃哦，不然你们也要被逮捕了。但是他们又要逃到哪里去呢？哦，他们收拾好了行李，发现哪也去不了哦，我无路可逃哦，所以他们最后没有走，回到家里。全家一起拍了一张全家福。三天之后，文清被捕。林家四个兄弟从原本的人丁兴旺如今却只剩下一个疯了的老三跟年迈的父亲一起同桌吃饭。电影的最后，景物依旧，但人事已非嘛一家子口的命运随着时代的动荡被搞得面目全非。好，以上这个就是《悲情城市》的故事啊。如果你没有看过，你这样听我讲，你就会觉得说，哎、欸，真的是一个很悲的故事哦，就像片名一样。老实说，我在没有看这一部电影的时候，我是去先去看那个电影大纲啊，然後看完觉得呃真的很悲哦，所以我就立马去找来看。但我必须说，他拍出来的样子跟我心中那种想象，其实是有蛮大的落差哦。因为我认为大时代酿下的悲剧，通常都是最大的。就像我们看《一把青》酿嘛哦，它跟那种小情小爱啊，我爱你你不爱我的悲伤程度是完全不一样的哦。就像我当初看《一把青》的时候，根本就是跪着哭着看完的。哦，到现在我真的都没有勇气去看第二次哦，因为真的太痛了。哦，所以我那时候是一直以为《悲情城市》大概是那样子的悲伤程度，哦，但看完完全没有哦。哦，这个就是侯导的特色，它就是很抽离哦，视角很抽离，很淡冷。你看完大多的感受是无奈啦，哈、哦，不是我们想象中那种很震撼的悲伤。而且《悲情城市》已经算是侯导情绪最重的作品哦，你就是可想而知，它其他的作品更是冷静抽离啊。啊，那其实我刚才说《北京城市》得奖的时候有引发热议嘛？哦，所以很多人跑去看《飞行城市》啊、哦，但是大家看完的反应都很两极啊。有人说很棒啊，哦，你就是拍出当时台湾这样子的社会氛围；但是也有人说这部片妈的超难看哦，很沉闷哦，完全不知道在看什么，一大堆地方没有交代清楚。啊、哦，像我爸，我就问他说：“哎，你年轻的时候有没有看过《北京城市》？”他说：“有啊。”哦，超级难看，完全跨龙博哦，因为其实艺术这个东西很主观啦，它没有对错，它真的只有喜好哦，所以我觉得我们今天可以来讨论一下，就是侯孝贤的作品，我们可以怎么去欣赏哦，因为侯导他就是。标准就是作者论的导演哦,哦他的作品就是有他的风格哦，所以在下一段的节目，我们就来聊一下为什么侯导的作品会有这样子的风格哦，以及我们可以用怎样的角度去欣赏新浪潮的电影。好，侯孝贤的作品，我用三个形容词来同正他的风格：哦，客观、留白、真实。哦，堆砌客观性的是用镜头语言，他的留白则是体现在他几件事的叙事方式，而那种真实性则是来自于去戏剧化的表演方式。哦，当然，这三者不是各自独立，他们是互相映衬的关系。第一个，我们就来聊客观性的镜头语言哦，因为他通常最习惯用的是空镜头、哦固定镜头跟长镜头。但是要聊到新浪潮，我们当然是要讲最招牌的嘛，哦最招牌就是长镜头。其实那个时候不是只是侯导啦，你会发现，呃很多新浪潮的导演他都超爱用长镜头，像杨德昌也是啊。哦，但是这边我要特别强调一点，就是大家一定会有一个误会，就是我镜头的时间长度长，我就是长镜头，好像蔡明亮一样嘛，每一卡都超长，对不对？然后再来就是你会以为说我只要镜头拉得很远哦，我只要越来越 l 哦，我就是长镜头哦，其实这些说法都不够完整。长镜头这个东西，它最早是由法国新浪潮之父安德烈巴·巴赞他在《电影是什么》一书当中提出的。哦，但是我要强调一点哦，他其实从来都没有提“长镜头”这个字眼。很多人以为是他发明“长镜头”这个字眼，其实不是。他原本的意思要讲的是镜头段落，而镜头段落在电影的呈现上，也就是我们景深镜头里面的深交镜头。哦，开始觉得我在攻沙小了，对不对？好，景深这个东西大家知道吗？大家不要想太复杂，我用最简单的方式说，大家有玩过相机吧？啊，你会发现用单眼相机拍出来的照片，它自己会帮你凸显主角啊。假设你要拍一个人啊，你会发现用浅焦拍出来的照片，人物很清晰哦，但是背景它就会自己很模糊哦，自己帮你飞掉。这个就是景深浅，代表说什么？你对焦的范围小吗？哦，你对焦的范围小，所以它就只对焦在人物身上。哦，最常见就是我们拿来拍人啊，哦，因为它自己帮你虚化掉那些背景的东西。你看，像那个 iPhone 哦，那间相机里面，它就是有人像摄影的这样的功能。哦，所以如果你还不知道我在讲什么的朋友，你就拿 iPhone 出来玩玩看。哦，里面那个人像摄影，它就是这个功能。那。对应浅焦的就是深焦，深、哦、焦它就是反过来嘛，也就是你对焦的范围大、哦、所以你前景后景都是清楚的，没有东西被模糊掉，这个就是景深深哦。比如说我们拿来拍风景的，通常都是深焦。那他今天在讲这一个深焦镜头，就有两大特征、哦、第一个是客观，第二个是写实。为什么说客观哦？因为他镜头第一个，他都拉的很 long 嘛，哈、哦，景深很深，他前景后景他都是有内容的，他没有东西被模糊掉啊，好、哦，观众不能去区别说啊，他们是否有关系，或者是不能去确认谁更重要哦，所以你要趋于你要去理解的需要，观众就会尽可能把整个画面都纳入分析范围。好，比如说像《悲情城市》医院的那一场戏。那个时候，本省人不是到处看到外省人就打吗？哦，一路把他们打到医院。他镜头拉得很远，哈，画面的前景是医护人员在那边帮忙那些病患嘛，帮他们治病。后景是手持棍棒的本省人，一直不断的对外省人啊、呃、殴打、啊，叫嚣啊。他前景后景都有内容，你分不清楚我前景重要还是后景重要，所以你就是会。把整个画面都纳入你今天要看的、要分析的范围里面，整个画面的资讯，他没有告诉你谁更重要啊？好、哦，他也没有帮你预先先思考过，没有告诉你说，哎，你这个时候你眼睛就是给我看哪里？好、哦，不是整个画面就是这样，很客观哦。你观众自己去分析，你自己去解读，你要自己思考。哦，所以这个就跟我们平常看这种好莱坞式的分析剪辑很不一样。啊，分析剪辑又是怎样？哦，我们说剪辑是创造情节、推动情节发展嘛。哦，所以分析是剪辑是完全帮你思考过的，它的主导性就很强。它就是拉着你的眼睛，告诉你，你现在就是给我看这里，我这里有重要的讯息要给你。比如说我们现在平常看的片，好，比如说主角们在对话的时候。我们现在拍法哈、哦，摄影机的拍法都是做单跳嘛。哦，你 A 跟 B， 然、哦、在讲话的时候 ，A 在讲话，镜头就特写 A 哦 ；B 在讲话，镜头就特写 B 哦。然后现在的摄影技术又更进步了，现在变怎样？现在是假设 A 跟 B 同时都在画面里面。好 ，A 在讲话，我就只对焦 A， 我 B 就把它模糊掉了。好，轮到 B 讲话的时候，我就只对焦 B。A 就把它模糊掉了哦，有没有哦？很爱看韩剧或者是看日剧的朋友，你应该知道我在说什么、哦，因为他们现在就是很流行做这个哦，尤其是韩国，他们技术太强，他们就超爱做这种东西的。那这个就是浅焦镜头，他去告诉你我要表达什么，哦，你要看哪里，哦，分析式剪辑，它的主导意念很强哦，哦，甚至说像好莱坞的那种。叙事手法，哈，他们其实在开头就告诉你你应该要怎么看这一部片的，他是没有留什么艺术的留白给你的，好让你自己去思考啊，你自己去体会那个空间的，没有，哦，分析式剪辑就是帮你思考过的，哦，你就跟着剧情走就好了，哦，所以你看现在大家很少说什么你商业片是看不懂的，哦，但是长镜头是怎样？长镜头他推崇的是客观，哈，就是你要自己思考。无论是台湾啦，或者是法国新浪潮，他们都很推崇一件事情，叫做真实。像巴赞，他就认为，像这种分析式剪辑，他是在讲述事件哦，就是说故事哦。那这个你必然就要对空间跟时间进行大量的分割咯，哦，就会破坏了真实性。因为我们通常在真实的世界里看到的东西，不会有景深嘛。啊，你画面也不会突然特写 A 突然特写 B， 这样一卡一卡这样跳嘛？哦，相反的，景深镜头它就是很客观，我就是永远就是在客观的记录事件而已，它是不带主导意念的。好、啊，画面该怎么样就怎么样。哦，所以你看，像每一次媒体去访问蔡明亮的时候啊，哦，蔡明亮的长镜头就超长嘛，时间超长。你看，像他的交友。哇，那真的是长到在挑战观众的耐心啊！每次媒体去访问他的时候，说：“哎、欸、呀、啊，为什么你的镜头都那么长啊？”他的回答是什么？这些镜头本来就是该这么长哦，以及他就会说：“我在训练我的观众去做思考啊，因为他没有对时间跟空间进行分割嘛。哦，你真实的时间该怎么样，空间该怎么样，我就怎么样。”长镜头它的拍摄时间长，是因为它要完整的去呈现一场戏的段落，哦，也就是真实的去记录时间，它不去做时间的分割嘛。像它那个什么吃鸡腿的戏，呃，我去吃这个鸡腿应该要三分钟吃完，他就不会只挑三十秒的画面去剪出来。然后像深交镜头，它的镜头拉远景拉的很 long， 哦，它让前景后景都有内容。哦，呈现的是完整的空间感哦，也就是客观的让观众你自己有思考的机会哦，所以大家这样听我讲下来，你会发现哦，不是只是侯孝贤哦，喜欢用这种长镜头的导演风格上都会有这种客观、抽离、冷静的调调。所以你看，其实《悲情城市》它讲的是一个很悲的事件哎，哦，但是它拍出来就是有一股很抽离的上帝视角，哦，远远的去看这些众生像。再来造成这一种淡冷的感觉，还有一个是因为他的叙事方式、哦、因为刚才讲到分析式剪辑了嘛、哦、剪辑就是一种哦说故事的方式，而侯孝贤的这种叙事方式会给人一种留白的感觉、哦、你也可以称它是极简的叙事。我们就以《悲情城市》来说、哦、你会发现他很常用这种省略式的剪接、哦哦，利用这种大量的先声后话的跳接，先声后话就是声话不同步哦，声音跟画面不同步。啊，比如说第一幕那个文雄在用灯嘛，但是他声音传来的却是日本天王的语音放送，还有他老婆生小孩的惨叫声。哦，虽然画面只有拍文雄，但是你可以从这些声音，你可以得到更多讯息。我一个画面我就交代了日本战败哦，一个画面我就交代你我们家在生小孩，他一个镜头就交代了三件事情。再来你会发现说他一个镜头的时间拉得很长哦，但是他转场的变化很快。我们举一个最鲜明的例子，文良那个时候他那时候不是 K 笑吗？躺在医院里面，然后接下来的画面是那一群上海奸商，他跑到医院问柜台说：“诶、欸，林文良是几号房？”哦，然后在几秒钟的静止，就有一个话外音传进来，他就说：“啊，两生意是人做的吧？那人什么生意都可以做。”这个时候的画面，他就跳到灯红酒绿的茶馆里面咯。哎啊，上一幕我不是文良还在哭笑吗？啊，为什么这一幕文良就已经西装笔挺在啃着瓜子了？哎，我真的不夸张，这一段我真的看了三遍我才懂。哦，原来是文良的风病已经好了。哦，所以这样子跳这样跳，你就自己观众，你就要推理出哦，那一群商人原来已经成功的探望了这个文良，然后还跟他有了一番的谈话，而且文良的病已经好了。哦，你会发现他的叙事方式是：我就是给你一点点端倪，哦，我不给你直接的因果关系，这个因果关系你自己要去拼凑哦。哦，就是我们一般的叙事手法是怎样？我就是画好连贯的一条线给你。哦，但是侯孝贤的方式是什么？他是这边画一个点啊，我这边再画一个点。哦、啊，点跟点之间，你观众自己要画线把它连起来，我不帮你连线。就像我们自己玩连连看一样。哦，就是说是，我又不把意思直接说出来，我就只说细节。为什么会这样？因为侯孝贤认为，像我们中国人画梅花，然、哦、后你不用画整棵树哦，你就剪一支来画。哦，没有画出来的地方，它就像留白，它是具象的情感延伸嘛？你观众要自己发挥想象力啊，共同去参与观赏跟诠释的过程哦。所以这个就是所谓的留白，它给你一个情境，哦、你自己去分析，你自己去解读。哦，所以人家说，其实你看侯孝贤的电影，你不是要用头脑去分析它哦，你是要去体会它。它就是一个意境哦，他的电影其实很写意啦吼，哦，他的写意就像文学一样哦。我第一次看侯孝贤的作品，我老实说，我心里只有一个声音就，就我靠妈，这个文学感怎么那么重哦？但是我说不上来为什么哦，因为他就不是那种传统我们习惯说故事的方式哦，他的作品很像小说，很像散文。其实像《悲情城市》，它已经算是作品里面哦，它的作品里面叙事比较完整哦。那这个部分我觉得像是小说了哦，他有一些叙事更散落了，那那些已经像是散文了。它就是说故事的方式不像传统剧本的格式哦。小说跟戏剧虽然都是在说故事哦，但小说有一个好处嘛，你可以花很长的篇幅你去抒情哦，你用文字去自述你的内心世界，观众直接解读嘛。哦，但是戏剧不一样咯，戏剧是要透过外在行为去演绎人物的内心跟角色特质哦。所以，如果你看那些编剧书，他们会教什么？你每一场戏都要冲突吧？哦，有冲突，角色才能透过行动去回应。观众是透过这个行动跟回应之间去理解角色的内心哦。所以才说，戏剧是一连串的冲突加行动所构成的。啊，因为你这样才会有戏嘛，不然你就会变意识流、哦、但是你会发现这些新浪潮的作品哦，你不知不觉看就觉得哇，它很文学哦，因为它的叙事结构就不是那么紧实哦，它就像文学的小说、散文一样，它是很松散的，它的节奏感是很慵懒的，就是你会发现它有一种空感，而这个空感就是所谓的留白。好，那会有这样的感觉啦。第一个是因为他的剪辑嘛，剪辑我说了。好，第二个是因为新浪潮本身跟文学就有很深的挂钩。好，因为我们说当时的编剧产业还不够成熟，哦，不流行做 IP 改编嘛，哦，所以你就是直接请作家去当编剧。哦，像吴念真，他就是作家出身去当编剧。还有像朱天文，哦，朱天文也是作家变成编剧的。侯孝贤的片哈、哦，基本上都是朱天文当编剧，他们的关系就有点像是周杰伦跟方文山那样子。然后还有写那个油麻菜籽的廖辉英老师也是啊哈、哦。这也是为什么新浪潮的电影有一种文学感的调调哈。它不像西方戏剧哈，讲、哦、究什么起承转合啊，像好莱坞最经典的就是三幕剧那样嘛。哦，什么时候你该有伏笔哦？什么时候该发生触发事件啊、哦？什么时候铺陈回馈结果？好、哦，不是好、哦，我觉得这就是为什么大家看侯孝贤的片，他们会说像山水画，哈、哦，就像你看山水画那样。我们看那个郭熙、范宽，哦，山水画里面讲平远、近远、高远，好、哦，他就是在讲留白跟散落的感觉，哈、哦，你会体会到时间跟空间的流动性。所以你看，大家去访问侯导的时候，而人家问他说：“哎呀，长镜头要怎么拍？”哦，他都说最重要的是什么？时间跟空间的流动哦，就像我们看这些东方的山水画哦，你会发现它呈现出来的是一种时空不断流动跟循环的世界。啊，你直接去拍一个大特写，空间感就是闭锁的、啊，好、哦、就没有空间感啦。啊，那你拍长镜头的远景哦，空间感是流动的。再来，你用这种极简的叙事方式哦，你则是把时间让出来嘛，你不给因果关系。你把时间给留白了，但是西方不一样哈。你看西方的那些画，你会发现西方的画主从很分明哈。一幅画，它都已经告诉你你现在的视觉焦点该落在哪里。我哪里是主体，我哪里是客体。就像我们拍相机，咔嚓一声捕捉出来的那个瞬间，我就告诉你就是这个瞬间。我这一幅画截取的就是这个瞬间。哦，所以它的空间跟时间感是什么？断裂的，是独立的，是静止的，它不会有流动感。哦，但是侯孝贤要给你的是一种散落的美感，它不是像好莱坞那种剧情很紧凑、逻辑性很强的那种因果关系。哦，尤其是你看那个好莱坞的叙事方式，它剧情的走向一定是 W 型的设计哦，从正极白亮到负极。哦，我再从负极白浪到正极，哦，这个已经形成了一种固定约定俗成说故事的模板了。我们观众其实也很习惯了、啊，你不觉得观众都很厉害吗？哈、哦，就会有一个预知心理啊。哦，这个时候，哦、这个主角超惨的，你就想啊 ，Benjamin， 他等一下就会好起来了。哦，他一好起来，你就会知道说啊，好景不长，等下又会开始惨了。那这个就是 W 型，有时候伏笔到这里、哦，我们就马上就知道接下来会发生什么事。哦，但是悲情城市不一样，而悲情城市的叙事它是一路惨哦，一路就是负极、负极、负极，一直这样下去，它没有好转，中间没有好起来过，它就是一路凄凄惨惨、凄凄淹下去。这也是为什么很多人说看不懂啊，很沉闷、很无聊，没有高潮迭起哦，就是因为这样子、哦、但是我必须说，新浪潮它其实就是一种一种尝试哦，无论是在法国或是台湾。大家其实都是想要找到一种新的，我跳脱好莱坞这种叙事模板的方式。你看，像北欧那些反剧情的艺术片也是这样子诞生的嘛？哈、哦，而侯孝贤他就是找到了一套新的说故事的方式，他在找一种新的镜头语言哦，他在跟观众沟通，他在告诉你，其实你看电影，你可以用很客观的眼光哦，你就是默默的去凝视这些众生相就好。而客观的眼光，它也留给你客观的反思嘛。而且这种客观哦，它其实也带来了一种真实性哦，因为我们生活不可能每次都过得这么抓马吧？哦，生活一定是平凡无奇的嘛。哦，所以讲到真实性，侯导真的超 care 真实性的、哦。他为了呈现这种真实性，第一，他喜欢用素人演员哦，不是专业演员哦。你看现在，无论是拍电影还是怎么样。你要嘛找专业的演员来哦，要嘛就是这个演员要长得超好看，但是这些猴导都不要哦，因为新浪潮是反映小人物的真实生活啊，哦，所以他喜欢用这些素人演员也是因为这样啦。你看现在其实很多素人演员现在还很红的，当初都是猴导捧出来的啊，啊像那个高捷哦，高捷的样子就很适合演黑道嘛，然后像严正国也是啊。你看他们演那个《笑脸的安娜》跟《南国再见南国》，你就知道，尤其是严正国，你一听他讲话，你就知道，哎，那个不是演技好演出来的。他讲话的那个你你一听就就知道，真真真真的的的的的的的是是是有有在混还有像悲情城市的那那个个李天禄大师，他他他他他饰演林家的老爸嘛，屌屌，超虽然戏份少，但是我跟你讲，偶面面线里面的那个香菜。好，薯条里面的那个番茄酱一加了，马上画龙点睛，真实感立马倍增一百倍。我刚开始看的时候，我是不知道他是布袋戏大师啦，我只是一开口，他跟文雄说话的时候，真的不夸张哦，那个真实感瞬间暴增哦。他一讲话就超级无敌生活化，完全没在演，就是你家隔壁阿北，你家隔壁阿北在跟你说话就是那个样子，或者是你阿公。哦，你回乡下，你阿公就是那样子跟你说话的，你完全可以体会到他没有在念台词哦，他不是在演戏，他就是呈现他生活中很真实的状态。哦，你可能觉得我在胡乱你哦，但是你去看电影就知道，他一开口，你真的会觉得你不是在看电影，你是被拉到一个真实的世界，然后有一个旁边有一个阿贝里一滴一滴在水水里那种感觉。好，那你听我讲完李天禄大师，如果你好奇的话啦，你可以去看侯导的《戏梦人生》这一部戏，主要就是在讲李天禄老师的真实的生涯，然整部戏也是他演的。那要讲到李天禄老师，哦，就不得不提他们这种真实感，其实也来自于当时他们用同步录音的效果所呈现出来的。哦，早期都是用配音嘛。但是《悲情城市》它是整部戏都采用同步录音的效果，《悲情城市》其实是台湾当时第一个整部片都用同步录音的电影，这对当时的技术而言是很大的进步哦。因为你会发现，其实你用配音的，或者是你用同步录音的，你会发现这两个真实感就差很多啊。你说我用长镜头啊，我用素人演员啊，我都可以增加真实感哦，但是你一用配音，你就觉得假假的。哦，就像我们现在看很多呃外国片配上国语配音，你还是觉得说不上来，就是有一种假假的感觉。再来有一点哦，会用同步录音这件事情哦，有一点是因为它设限于他们的素人演员，因为你拍素人演员，他不可能像你专业演员那样嘛，哈、哦，他有丰富的配音专业，哈、哦，像李天禄老师他讲话就这么随性，那、啊、你不可能叫他在事后去配啦，哦，可能每一次配出来都不一样。其实，甚至像长镜头，它有一部分的拍摄考量，哈，也是因为素人演员。侯导其实也有说啊，你拍那个素人演员，跟你拍专业演员是不一样。好，素人演员是没有办法像你做单跳那样嘛，一场戏啊，一个镜位一个镜位，一条一条的一直拍。哦，你一定是一场戏里面，你把所有的演员都放在画面里，然后你这个镜头过了就过了。再者，吼长镜头，因为你摄影机拉得很远啊，哦，不像你拍特写那样啊，一个摄影机就是嘟到你面前，你会很压迫。你摄影机拉远一点，演员也可以比较没有压力嘛，哦，他们的状态就会更自然。哦，所以长镜头它有这种抽离的风格，有一部分啦，其实也是要因应着素人演员的设限。而且那时候侯导很酷诶、欸，他那时候为了讲求真实感哦，他有时候是。骗那个演员说我在排戏哦，我在排戏，我在排戏，然后他就开机给人家偷拍了哦，因为你排戏一定是比你真实演出的时候更不刻意、更自然嘛。像我们陈松勇阿勇北啊，哦，你也知道他讲话就是这么的中气十足，这么的单 den 乌所以他只要不小心一用力一点点，人家就觉得哦、呃，太有戏剧张力了哦，所以侯导就跟他说啊，你情绪真的是。要在收，要在收，要在抽离，又在抽离，吼、哦！所以他在拍《悲情城市》很多的时候，是他在排戏的时候，他就被导演偷拍了哦。所以这个去戏剧化的表演，就是侯孝贤他一个很重要的理念，他是希望说，你戏剧尽可能就是真实啊，你不要演哦，自然而然的进入那个状态就好。你看，像蔡明亮拍李康生也是啊，你看像《交友》里面吃鸡腿那一幕，你就知道他完全没有在演，他就是很真实，他就是在吃他的鸡腿。好、哦，但是你看完，你不知不觉你的眼眶就湿了。在他们的观念里面啊，戏剧不是被演绎出来的，他是说真实的世界里面，他就涵盖了这些真实的情感，而他们做的只是把它集中起来，哦，加以挑选哦，呈现给观众看而已。我们在台湾可能没有感觉哦，尤其是我们这一代哦，对侯孝贤啊，对杨德昌的印象可能没有来的像李安那样子深刻。但是在欧洲，哈，尤其是在欧洲，侯孝贤的作品对他们来说，这种冷淡啊，这种淡冷的风格，跟欧洲人那种生活步调就很像哦。所以你可能以为是白领阶级才爱看，没有，他是蓝领阶级都在看他的片。你看，像《海上花》在巴黎上映的时候，香榭大道是挤满了排队要看电影的人，代表他的电影在欧洲各地是非常的深入的。哦，想当然，他在文化输出上，他就是发挥了多大的影响力。好，那我讲了这么多、哦，公嘎吹嘎弄转抛，我相信有些人不喜欢这种风格的人还是不喜欢啊。有些人就是喜欢商业片，有些人就是喜欢艺术片。哦，那这个没有谁对谁错、哦。新浪潮其实只是那个年代的电影产业，他已经走投无路，而自然而然产生的一种时代革命。哦，他们在找一个新的说故事的方式。哦，所以商业片啊、艺术片啊，其实青菜萝卜各有所好啦，没有谁对谁错哦，都很好。哦，你说侯孝贤的电影风格，虽然说在国际间备受瞩目，哦，但是这种个人风格很强烈的这种作者论的电影哦，它就是很容易取高和寡哦。所以我们说会得奖的作品，它不一定卖座嘛。再来是你这种作者论的电影，它其实很难去工业化。你看，像影视产业很强的这些国家，哈，比如说美国好莱坞哦，比如说像韩国，他们都是工业化的结果。意思是，他们打的不是个人战，他们打的是团体战呐。哦，你唯有整个产业你去工业化了，你有办法量产了，你才有办法去解决你产业结构内的资源匮乏，然后你对外销也才有更大的助力。但是我是觉得每一个时代都有自己属于自己的电影了。你看，像在新浪潮之后，我们又经过了一个很长时间的沉寂，然后后来才迎来像《蓝色大门》那种青春小品的这种剧情哦，又为国片找到了一个新的题材、新的出路。然后在接下来的《海角旗号、哦》才是迎来了后新浪潮电影的时代哦。所以你看，其实。国片它虽然说一直处在一个很窘迫的环境啊，然后资源又匮乏，但是你会发现，其实大家一直在找路，一直在找新的题材，或者是在找一种新的说故事的方式，或者是新的观看视角。无论是我们上一集提到的台语片哦，或者是新浪潮，其实都是哦，所以。我也很好奇啊，那我们下一波的新浪潮又会是什么？吼，像我前阵子看侯孝贤监制的《良辰吉时》哦，我是真的觉得那种荒诞类型的片哦，其实它很有特色，有机会成为我们台湾特色的一个类型啊。那大家觉得呢？哦，所以欢迎大家留言告诉我，你觉得下一波有潜力成为台剧或是国片的题材或是类型是什么？